0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato, entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato, entrevista. E hoje é a nossa conversa com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Tudo bom, ministro? Como vai? Olá, Zé, é um prazer poder falar com o Brasil de fato, poder conversar com vocês aqui, estamos à disposição. Alexandre Padilha se formou em Medicina pela Unicamp. Filiado ao PT desde a fundação do partido, é deputado federal eleito por São Paulo e licenciado para o cargo de ministro das Relações Institucionais do governo Lula. Já havia exercido a mesma posição no final do segundo governo do presidente, entre setembro de 2009 e dezembro de 2010. Ainda atuou como ministro da Saúde no governo da presidenta Dilma Rousseff. Eu queria começar essa nossa conversa falando sobre a entrada do centrão no governo. Ao menos duas pastas, além de alguns postos-chave, como a Caixa Econômica, por exemplo, entraram na cobiçada ânsia desses parlamentares. Já há uma data para a reforma ministerial, a informação que a gente tem é que ela aconteceria na volta... Do presidente Lula da reunião dos BRICS?
1: Bom, Zé, primeiro é importante a gente lembrar que já tem alguns partidos de centro, né? No centro do espectro político, que já entraram no governo desde o começo, tem ministros, né? Desde o começo, alguns no segundo turno já se posicionaram favoravelmente ao presidente Lula para derrotar. É, o Bolsonaro, construindo aquela frente ampla, e desde o dia 8 de janeiro, Zé, nós fomos ampliando essa frente no sentido de salvar a democracia então todos aqueles parlamentares que toparam, né, a gente isolar a extrema direita a bolsonarista, a golpista do dia 8 de janeiro, de defender a democracia e entraram junto conosco nesse esforço de recriar os programas sociais, então todos os programas sociais recriados, é aprovados no Congresso Primeiro semestre, como mais médicos, com o programa de aquisição de alimentos, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. E as mudanças importantes na economia, para a gente criar um ambiente positivo na economia, como a reforma tributária, o marco fiscal, nós temos todo o interesse de atrair que esses parlamentares estejam no governo de alguma forma. Então, eles sinalizaram isso no final ali do primeiro semestre. Durante o mês de julho, as conversas acabaram acontecendo porque várias dessas lideranças não estavam aqui em Brasília. É, mas agora, retomamos as conversas, a expectativa aí é na volta do presidente Lula é, da África que a gente possa acelerar isso. E que eu digo isso, né, Zé? Porque a gente, como diz o presidente Lula, a gente nem gosta muito de falar esse termo Centrão, porque o Centrão às vezes é uma, uma união ocasional, momentânea, pode ser no Congresso, mas estamos falando de partidos políticos, alguns de centro, de centro-direita que já mostraram as suas bancadas estarem favoráveis a essa agenda que combina três coisas, né? a defesa da democracia, a retomada do ambiente econômico para o crescimento
0: e a recuperação dos programas sociais. Alguns deles, inclusive, já participaram dos governos do PT, tanto do governo Dilma quanto dos outros governos Lula. Mas alguns desses partidos que ingressaram é, logo ali na virada, né, na, quando o governo assume o mandato em janeiro, como União Brasil, por exemplo, ele não teve uma. não reverteu em votos é, consistentes na Câmara, né? Ainda falta um pouco disso, talvez? Zé, eu acho que a gente precisa compreender também
1: a realidade de cada partido no Brasil, né? Eu, eu me lembro, por exemplo, no primeiro e segundo governo do presidente Lula, inclusive no segundo governo eu fui ministro da coordenação política, a gente tinha um partido muito importante, o MDB, por exemplo, que tinha a segunda maior bancada na Câmara e a maior bancada no Senado, a presença do Senado, e você tinha o MDB do Senado fazendo parte do governo, com ministros, desde o primeiro governo Lula, tudo, e uma parte do MDB da Câmara fazia parte, outra parte apoiava o Aécio, apoiava o Serra, os opositores, tiveram as campanhas opositores, ou seja, você tinha uma realidade mesmo, não impediu que a gente pudesse conviver com aqueles que queriam estar no governo. Então, é, tem uma fragmentação dos partidos, tem uma composição, por exemplo, União Brasil. A gente precisa compreender, o União Brasil é, é fruto de uma junção de dois partidos, então você tem comportamentos diferentes. Mas o que eu quero sempre saudar é que, por exemplo, quando nós precisamos do voto da bancada do, do União Brasil para aprovar a, a PEC da transição, no ano passado ainda, que garantiu recursos para recriar o Bolsa Família, para criar os programas sociais, para a gente fazer o PAC. Estava lá quase 60 votos. A reforma tributária, mais de 60 votos, a votação do marco fiscal. Teve algumas votações, inclusive, que a bancada do Neo Brasil foi a que deu mais número de deputados em números absolutos depois do, do PT. A gente precisa compreender a realidade desses partidos e, e, e continuar nesse esforço. Para nós, o centro é, é isolar o bolsonarismo radical. Para nós, o centro é isolar aqueles que defenderam os atos golpistas do dia 8 de janeiro e abrir um diálogo com todos aqueles que rechaçaram os atos do Rio de janeiro, que o Brasil tem um conjunto de prioridades, como eu disse, que é retomar o ambiente econômico para poder crescer, né, recriar os programas sociais e salvar a democracia. Aqueles que querem
0: estar junto conosco nesse tripé, nós queremos que estejam dentro do governo. A Câmara aprovou o arcabouço fiscal, né, é, com votação favorável à proposta de parte expressiva é, dos deputados da oposição. Já é um aceno de uma base ampliada na Câmara?
1: Ah, com certeza, viu, Zé? Já é um aceno de que tem algumas agendas do governo que nós estamos conseguindo atrair parlamentares, inclusive, de partidos de oposição. É, nós tínhamos cinco prioridades no primeiro semestre e nós conseguimos ser vitoriosos nas cinco prioridades. Então, é um time, o um governo, sociedade, congresso, que está liderando esse campeonato de reconstrução do Brasil no primeiro turno. A gente tinha uma prioridade, que era aprovar temas, como eu falei, que recuperam o ambiente econômico do país. Então, o marco fiscal, a reforma tributária, o CARF, que combate a sonegação de impostos. Todos eles foram aprovados. Nós tínhamos a segunda prioridade, que era recriar os programas sociais. Então, Recriamos o Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimentos, Mais Médicos, tudo isso teve votação, escola integral, igualdade salarial das mulheres, era a segunda, nossa, segunda grande prioridade. A terceira era mexer no orçamento que foi herdado pelo governo Bolsonaro para garantir já no primeiro semestre o pagamento do reajuste dos servidores federais, estão há seis anos sem reajustes, mais recursos para a ciência e tecnologia, reajustar as bolsas da CAPES, do CNPq, ficavam há cinco anos sem reajuste. Tudo isso teve que remanejar o orçamento e votar e aprovar isso no Congresso Nacional. Conseguimos aprovar isso. A quarta prioridade era exatamente a gente poder é, é, coordenar e controlar as comissões de uma forma que você não afetasse a governabilidade. Então, por exemplo, nós conduzimos a CPMI, né, a CPMI dos Atos Terroristas, de 8 de janeiro, provando por A mais B, né, que aquela tese terra planície de que os responsáveis pelo golpe tinha sido o governo, o Congresso Nacional, ia, ia cair por terra como caiu por terra. Nós conseguimos evitar é, questões importantes que queriam fazer na CPI do MST, né, de forma absurda que não fazer, foi evitada em mudanças importantes foram feitas. Então, era um conjunto de prioridades. E a, a quinta prioridade era reformular várias medidas provisórias do Bolsonaro Bolsonaro deixou 13 medidas provisórias que ele emitiu em dezembro, de um jeito que ela não gerasse um impacto negativo, então reformulamos, reformulamos todas elas. Então a gente conseguiu alcançar essas cinco prioridades contando sempre com votos de parlamentares de partidos que se consideram de oposição ou que não votaram no presidente Lula no segundo turno, mas que compreenderam a importância dessa agenda de prioridades.
0: Por outro lado, ministro, é, apesar dessas vitórias importantes e que começaram, inclusive, até, como o senhor falou, é, antes mesmo do governo assumir, né, tem outras matérias que enfrentam um caminho mais complicado e que entraram, por exemplo, nessa conta do arcabouço Fiscal. A taxação dos fundos exclusivos e das empresas offshore, por exemplo, elas devem enfrentar mais dificuldade na Câmara. Né? Oh, Zé, acho que esse é um debate que a gente vai precisar fazer,
1: né? Inclusive, ontem nós tivemos que construir um acordo porque a taxação dos fundos offshore estava dentro é, da tramitação de um da provisória e, e os líderes falassem, Ó, a gente gostaria que isso fosse tratado de forma separada, para a gente poder se dedicar a esse debate. Então, fizemos um acordo para aprovar a MP do salário mínimo, da um novo salário mínimo, que aprova uma nova política permanente de valorização do salário mínimo e a isenção do imposto de renda para a classe média, né, reduzir o do imposto de renda para a classe média brasileira, e vamos ter que discutir esse tema é, da taxação do offshore num projeto de lei separado, na medida provisória também que vai garantir esses recursos, mas eu acho que nós vamos vencer esse debate. O ministro Fernando tem fazer, feito esse debate, eu ouvi dos líderes, e não é que eles são a favor, né ou que sejam contra a taxação dos fundos offshore, mas querem debater de forma concentrada isso, eu acho que também a gente poder esclarecer a sociedade, mostrando que são pouquíssimas famílias, né são multimilionários, muito poucos. Então, pegar, fazer essa taxação para esses muito poucos, para que a gente possa garantir um imposto de renda mais barato para a classe média, menor, né? recursos para salário mínimo, eu acho não nós temos que fazer essa defesa. Inclusive, é uma taxação que equipara o Brasil, coloca o Brasil no patamar de países da OCDE, da, da Europa, que é, um, que é dito como um parâmetro né, de regulação econômica, que fazem taxação desses fundos, então é colocar o Brasil neste parâmetro, neste mesmo patamar, então acho que nós vamos conseguir vencer esse debate, ele vai ser feito de forma separada, certamente a gente vai encontrar pontualmente alguns defensores de determinados interesses, mas acho que nós vamos conseguir vencer esse debate, não, não vi, não senti os líderes um rechaço à proposta. É, o que eu vi dos líderes, a própria fala do presidente da Câmara, foi mais querer fazer esse debate separado
0: do conjunto do debate do
1: salário mínimo e do imposto de renda.
0: Certo, importante. É, inclusive sobre o presidente da Câmara, o Arthur Lira, é, a relação dele com o governo é de um eterno vai e volta. Né? Tem momentos de bonança, outros mais turbulentes, normal, uma relação é assim mesmo. Em um desses últimos episódios, uma fala do ministro Fernando Haddad parece ter deixado o presidente da Câmara meio descontente. Como é que é a relação com Arthur Lira? É possível se aproximar do PP? Bom, Zé, primeiro,
1: é, a gente tem, sempre tem que ver, e o presidente Lula faz questão disso, de tratar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, como presidentes de um outro poder. Então, respeitar institucionalmente. Aquela época que existia que dentro do Palácio do Planalto, uma verdadeira máquina de produção de conflitos... Feita aqui no terceiro andar, no gabinete do presidente da República, nós superamos, acabamos, desligamos a máquina, tiramos, deixamos ela desativada, não funciona mais. Né? Estabelecemos uma relação de respeito, de diálogo, que às vezes tem interesses diferentes. O presidente Lula sempre fala, é, é mais do executivo que precisa do Congresso, do que o Congresso precisa do executivo. Né? E qualquer tentativa de conflito do lado de lá vai receber do lado de cá o tempo todo respeito, diálogo. É, é, nós não, não, não vamos entrar em qualquer conflito como fazia o ex-presidente. Acho que esse episódio da fala do ministro Fernandade está superado. É, tanto que nós conseguimos votar uma coisa muito importante, liderado pelo ministro Fernandade, que é o debate do marco fiscal. É uma regra para o país, ela garante uma regra clara ao longo dos próximos anos, né, para os próximos anos, nítida para os próximos anos uma regra. É, que pode atrair investimentos para o país, que sinaliza que o Brasil vai investir em saúde, habitação, educação, é, infraestrutura da qualidade de serviço, sem e tecnologia, mas mantendo responsabilidade fiscal, garantindo recursos para as próximas gerações.
0: O ex-presidente Bolsonaro foi intimado a depor, no caso das joias, assim como a ex-primeira-dama, o ajudante de ordens, né? então ajudante de ordens, Mauro Cid, o seu pai, além dos advogados do Bolsonaro. O senhor acredita que o cerco tem se fechado Contra o ex-presidente?
1: Ó, oh, Zé, a cada enxadado é uma minhoca nova, nessa, nessa turma de saqueadores do patrimônio público. Para mim fica cada vez mais clara, é, claro, evidente, né, de que o governo Bolsonaro montou aqui na presidência da República uma verdadeira quadrilha de saqueadores do patrimônio público. Seja o saque de joias, seja o saque de recursos, o saque de empresas públicas que o Brasil tinha, o saque que fizeram, por exemplo, nas refinarias da Petrobras, de vender o patrimônio público a preço de banana, destruição de políticas públicas que fizeram. Então, para mim, está cada vez mais nítido isso. E não só eles, mas todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram os atos terroristas do dia 8 de janeiro, tem que ser... É, investigados devidamente punidos. Eu acho que isso vai acontecer no Brasil porque a Polícia Federal voltou a funcionar de forma institucional e autônoma e construímos o um ambiente no Congresso Nacional de apoio a
0: essas investigações, a essas apurações, às punições e à defesa da democracia. Como uma eventual prisão do ex-presidente Bolsonaro é, pode reverberar no Congresso? Pode ser um arrefecimento, por exemplo, da pauta de extrema-direita? Na Câmara e também no Senado?
1: Oh, Zé, eu, eu fui deputado de oposição, né? quatro anos no governo Bolsonaro, então senti o que era o clima naquele Congresso do avanço da pauta de extrema-direita, da postura de alguns temas. Sou deputado reeleito, estou licenciado, mas estou vivendo ali o dia a dia do Congresso por conta de estar aqui na coordenação política. Eu não tenho dúvida nenhuma de que uma parte daqueles que apoiaram o Bolsonaro e a sua pauta de extrema direita já se arrependeram e se desgarraram dela. Isso a gente vê na sociedade, nas pesquisas de opinião e a gente também vê no Congresso Nacional, até que um conjunto de pautas que eram impulsionadas pelo Bolsonaro não progrediram nesse primeiro semestre. Por exemplo, o debate do desarmamento. Nós fizemos o decreto, impusemos esse debate, sustentamos o decreto que tinha do presidente Lula, foi reformular o decreto agora e aquela pauta que tinha de avanço, de liberação de armas, mudança de regras, impulsionada pelo governo Bolsonaro, parou de crescer no Congresso Nacional. Lógico que tem defensores ainda, tem gente que se elege só com esse discurso, mas não conseguiram avançar mais nisso. Pelo contrário, o que avançou no primeiro semestre do Congresso Nacional, principalmente, foi a nossa agenda é, que combina a retomada do crescimento econômico e a criação dos programas sociais e a defesa da democracia. Então, eu acho que nós temos tudo para é, é, isolarmos cada vez mais essa extrema-direita radical bolsonarista. E é muito importante fazer isso. A gente vê pelos exemplos internacionais, o que acontece na política dos Estados Unidos, o que está acontecendo na Argentina, o que aconteceu nas eleições espanholas. Né? É muito importante construir uma frente política ampla que isole de vez né, a extrema-direita, o bolsonarismo, os golpistas do dia 8 de janeiro, para a gente, a partir de um novo ambiente político, poder discutir um agente de
0: desenvolvimento econômico, social e sustentável para o Brasil. E no centro é, desse arrefecimento da extrema-direita está o Supremo Tribunal Federal, principalmente a figura do ministro Alexandre de Moraes. É, que papel tem o ministro nesse momento na República? O, o STF, inclusive, foi importante durante os últimos quatro anos para garantir que algumas coisas não saíssem tanto do prumo, né? Oh, Zé, o STF, a Suprema Corte, foi decisiva
1: no enfrentamento da pandemia, foi decisiva, né, como você falou, impedir o avanço de uma destruição institucional que era impulsionada por Bolsonaro e pelo bolsonarismo, e foi decisiva durante as eleições. A justiça eleitoral teve um peso marcante durante as eleições. Cada vez mais, as apurações que são feitas, seja pela CPMI do golpe, seja pela Polícia Federal, pelo próprio Judiciário, vão tra tra né, trazendo evidências de que tinha uma, uma, uma organização criminosa contra a democracia dentro do Palácio do Planalto, uma crime antidemocrática que o tempo todo tentou impedir as eleições, fraudar as eleições, não permitir que as pessoas chegassem nas eleições, impedir o transporte, e o TSE teve um papel muito decisivo, decisivo nisso eu acho que agora nós estamos reabilitando essa relação institucional, tanto com o Congresso Nacional, com os governadores e prefeitos, e com o Judiciário. Inclusive, recentemente houve uma pesquisa, até melhorou a avaliação da população sobre o Judiciário brasileiro, é, eu acho que isso tem um ganho importante, e o Judiciário está tendo um papel muito importante também na apuração dos atos teoristas do dia 8 de janeiro. Então, nós estamos reabilitando as relações institucionais no país. Eu, eu falava né, que um uma das nossas ações do, aqui no novo Ministério das Relações Institucionais era fazer um verdadeiro programa de reabilitação institucional do país. Eu já estou fazendo, pensando como construir um novo modelo, né? não é simples, porque a gente não vai ter o mesmo modelo de governabilidade que a gente tinha no primeiro e segundo governo do presidente Lula, mas também não vai ser o mesmo que foi do governo Bolsonaro, que a gente tem que construir um outro modelo, tanto na relação com o Congresso Nacional, com o Judiciário, com a imprensa, com os governadores e prefeitos e com a sociedade, que esse é o nosso exercício aqui o tempo todo no Ministério das Relações Institucionais e por isso o presidente recriou esse ministério, Ele não existia no governo Bolsonaro, recriou com esse tripé de relação, né? governadores
0: e prefeitos, Congresso Nacional e a sociedade através do Conselhão. Mas por outro lado, não há demasiado poder na mão do STF ou que transparece nesse momento? É, isso é perigoso de uma maneira institucional?
1: Eu não acho que tem demasiado poder. Tem o poder da Suprema Corte, constituído por ele. que teve um papel e um protagonismo importante, decisivo durante as eleições e decisivo em impedir e apurar e punir aqueles que tentaram usar os golpistas. Eu acho que na medida que a gente vai reabilitando as relações institucionais do país, criando harmonia entre os poderes, esse protagonismo vai perdendo papel, espaço, né? É, e se restringindo cada vez mais naquilo que é, cabe a uma Suprema Corte, no seu papel é, constitucional, é, sem o protagonismo que existiu por conta de uma situação é, que estava num país de total destruição das instituições, né? a agressão permanente à imprensa, conflito permanente com governadores e prefeitos, é, cooptação do Congresso Nacional através da execução orçamentária. Né? Então você tinha uma realidade de distorção, institucional o tempo todo. Acho que na medida que a gente vai reabilitando, você vai criando uma relação mais harmônica entre os poderes legislativos, judiciário, o executivo, com a própria imprensa e a sociedade. E é um desafio grande, não é uma coisa que a gente vai da noite para o dia, não. Viu, Zé? O Brasil tem uma democracia muito frágil, a gente tem mecanismos frágeis de participação popular ainda, a gente tem o um poder econômico tendo um peso muito grande nas decisões do nosso país, um país muito desigual, é então, um desafio que não é um desafio pequeno e que não é da noite para o dia, mas que a gente tem que ali, perseguir, fortalecer a democracia. Nós construímos aqui no Conselhão, no Conselho de Desenvolvimento e Social, uma Câmara de Discussão, uma Comissão, tem uma discussão específica sobre democracia e fortalecimento institucional, com o ministro Flávio Dino, o ministro Silvio Almeida, o é, ministro Pimenta, é, representantes da sociedade, muita gente do mundo jurídico, um debate muito intenso, interessante, eu acho que pode surgir propostas ali de fortalecimento da
0: democracia e fortalecimento institucional do país. A reformulação desses conselhos é muito importante. O senhor falou durante a conversa sobre as CPIs, né? tanto a do 8 de janeiro quanto a do MST. Eu queria queria entrar nesse tema agora com o senhor. A do MST provavelmente chega ao fim sem grandes efeitos após a a cariação com o João Pedro Stedley, né? E já do 8 de janeiro teve uma reviravolta muito grande é, após o depoimento do Walter Delgatti, o hacker da, Lava Jato, da Vaza Jato. É, como é que o senhor avalia essas CPIs? Primeiro
1: que a, acho que é da CPI do MST, você disse bem, eu desde o começo achava que era, um, era uma CPI sem objeto muito é, claro, né? Era um objeto um é, pouco indefinido, amplo demais, né? E, de fato, as tentativas todas que iriam que fazer em relação à CPMI de tentar criminalizar o um movimento como um o Sem Terra, eu acho que vão caindo por água abaixo. Né? Eu acho que a participação do João Pedro Stelic foi muito esclarecedora para vários dos parlamentares que estavam ali para a própria sociedade. Né? Então, eu acho que a tentativa que existiu por parte é, de uma certa bancada, de criar ali... É um grande constrangimento e criminalização de um movimento importante que tem no nosso país, da luta pela reforma agrária, o debate da alimentação saudável, da agricultura familiar e eu acho que realmente é ruim por terra. A CPMI dos atos terroristas desde o começo eu dizia, ia ser a pá de cal naquela teroria, na teoria terraplanista, eu acho que ela traz evidências ainda maiores, foi muito forte o depoimento do chamado hacker aí do Delgate. ele trouxe né, informações muito graves de envolvimento direto do Bolsonaro, envolvimento de uma deputada financiando, contratando alguém para fraudar as eleições, isso é gravíssimo, né? imagina, uma deputada, o seu chefe de gabinete, estrutura do gabinete, contratando uma pessoa para fraudar é, as eleições, né, é, tumultuar o processo eleitoral, isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. Né? O fato de ter ido ao Ministério da Defesa, o próprio Ministério da Defesa do Bolsonaro reconhecendo a passagem dele por lá, então, tem informações gravíssimas, gravíssimas, além dos outros depoimentos, que mais uma vez trazem à tona aqueles que planejaram e executaram a te teoria que tentou inviabilizar viabilizar a democracia no nosso país.
0: O senhor temeu no 8 de janeiro que aquele golpe fosse de fato constituído? Vou, vou te falar uma
1: coisa, Zé, eu estava aqui, né, no, no, na linha de frente, estava ali no, no gabinete do Ministério da Justiça, junto com o ministro Flávio Dino, então a gente fez toda a operação, discutia a intervenção do governo do Estado, do né, GDF aqui em Brasília, eu estava muito confiante primeiro da experiência e da credibilidade internacional do presidente Lula, muito confiante mesmo. Segundo, é quando a gente toma a decisão de fazer intervenção na segurança pública do GDF e a gente começa a tomar o controle, recuperar né, o prédio do Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o Judiciário e prender aqueles é, que estavam praticando os atos terroristas, e eu tive ainda mais confiança. A minha grande preocupação era a gente não ter nenhuma vítima fatal. Todo aquele exercício, tanto da desobstrução, quanto também do quartel é, aqui do QG do Exército, foi ocupado. Como a gente fazer essa desobstrução, prender os responsáveis de uma forma que não tivesse nenhuma vítima fatal. Essa é a minha grande preocupação. Eu acho que se tivesse alguma vítima fatal, além de ser muito grave, para aquela pessoa, né? além de machucar alguém, afetar uma família, afetar pessoas, é, poderia surgir aí verdadeiros martes que poderia ter uma consequência diferente do dia 8 de janeiro. Então, a nossa grande preocupação era essa, né? salvar a democracia, punir os responsáveis e fazer tudo isso sem vítimas fatais. Ó, a invasão do Capitólio nos Estados
0: Unidos, por exemplo, teve seis óbitos. O senhor falou sobre é, os militares, enfim, que tá, o pessoal que estava ali na frente do QG... Né, do, do Exército, abrigado na frente do QG do Exército, é, a relação com os militares ela segue estremecida. Né? A recente prisão da cúpula da PM do Distrito Federal, por conta de omissões no 8 de janeiro, é, o encurralamento do Mauro Cid e outros envolvidos com a tentativa do golpe, também colocou as forças na defensiva. É, há espaço para diálogo ou é necessário apertar o seco e retomar o controle civil sobre as forças?
1: Oh, Zé, primeiro, é, foi muito importante o posicionamento das suas armadas quando vieram as evidências né, de irregularidades, de crimes praticados pelo CID, a coisa da venda das joias, tudo quando se posicionaram firma, firmemente no sentido ó, Tem que punir qualquer responsável, não vamos pactuar com quem cometeu crimes. Isso foi importante, foi um posicionamento importante e acredito que é fundamental que continuem as apurações essa postura tanto das Forças Armadas quanto da Polícia Federal da Suprema Corte, do Judiciário nós não vamos titubear em investigar apurar, punir quem foram os responsáveis pelos golpes tem que ser pedagógico para o Brasil como um todo, para a sociedade para as instituições envolvidas nisso para a política nós não podemos titubear em fazer a investigação, apurar e punir de quem tivermos provas de quem participou do golpe do dia 8 de janeiro. Agora você tem não só as suas armadas, é né? o conjunto das instituições, a imprensa em geral, né? É, até, até na medicina, né? eu sou médico, né? É, o, instituições da, da área médica, instituições do executivo, civis e militares... Congresso Nacional, Judiciário, infelizmente, todas as instituições no Brasil foram contaminadas pelos quatro anos de ódio semeado contra a democracia pelo governo anterior. Infelizmente, você tem todas as instituições, indivíduos, às vezes dirigentes, que foram contaminados por isso. Nós estamos fazendo esse processo de reabilitação. É fundamental nesse processo de reabilitação, primeiro, não generalizar, a postura individual, mesmo de dirigentes, como se fosse uma coisa da instituição como um todo, e punir de forma veemente todos aqueles que tiver comprovação de terem participado, executado, planejado ou financiado os atos terroristas do dia 8 de janeiro. Acho que a melhor coisa que vai acontecer para as suas armadas brasileiras, ela ter uma postura firme né, de contribuir com a apuração, com a investigação e com a punição daqueles... É, militares individualmente que eventualmente participaram dos atos do dia 8 de janeiro.
0: Ministro, muito obrigado por essa conversa, viu? Eu, eu que agradeço, Zé, para
1: mim foi uma honra
0: estar com vocês aqui do Brasil de fato Vamos fazer uma parte 2, porque tem muita pergunta que ficou de fora, infelizmente. Vamos, vamos sim, vamos sim. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau.